Senhor é bom, amém? amém. Pronto para a palavra? Amém. Então vamos continuar falando de fé. Amém. Ok? Vamos aprender mais um pouco sobre esse fundamento. E agora eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Um entendimento que precisamos ter. Nós precisamos ter um entendimento fundamental dentro de nós, que Ele vai nos capacitar a realmente nos posicionarmos de maneira a não perdermos a fé e buscarmos realmente fé. Porque muitas vezes o sistema do mundo, você vai entender isso daqui a pouco, ele vem roubar a nossa fé. Né? Você até tem fé, mas existe, acontecem coisas que roubam a sua fé. E muitas vezes você não tem fé e você precisa de fé. E você muitas vezes vai na fonte errada. E por conta da fonte errada você não tem fé. Porque a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Fala isso. Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, se não há palavra de Deus dirigida, não há fé. Há só um, uma ideia dentro de você que não se sustenta sobrenaturalmente. Porque o sobrenatural sempre precisará vir do céu para a terra. De Deus para nós. Amém? Eu quero começar lendo com você João capítulo 8. E mostrar para você a relação de Jesus com os fariseus, os escribas e o mundo. Porque era uma relação que ficava muito clara e exposta a realidade de quem não crer em Deus e na palavra de Deus e não estiver baseado na palavra de Deus está vivendo em mentiras. Está vivendo fundamentado em mentiras. Se você fundamenta alguma ideia sua numa mentira, e aí eu não falo que você está mentindo, mas eu posso falar que uma mentira pode sim gerar em você um engano, concorda? Eu falo, Pô, você está mentindo? Você está afirmando algo. Eu falo, você está mentindo? Você fala, não, não estou mentindo. Realmente, você não está mentindo porque você ignora que a fonte que te informou aquilo é uma mentira. Você pensa que ela é verdade. Quando você acredita numa mentira, sem saber que aquilo é mentira, você agora não é um mentiroso, mas é um enganado. Concordam? Olha, segue esse raciocínio aqui, você vai precisar disso. Porque na hora que você precisar de fé, você vai descobrir que muitas vezes você acreditou numa mentira que rouba a sua fé, não que você agora é um mentiroso, mas você agora está enganado. E quem está enganado não tem a certeza. E a fé é a? Estão captando a mensagem para onde eu quero ir? Você precisa entender isso. Jesus está lidando com os fariseus e escribas e eles estão numa conversa séria. 8,40, ó. Mas agora, e eles estavam com tanta raiva do que Jesus pregava, do que Jesus falava, estavam tão nervosos, que eles queriam matar Jesus. Nós temos que calar a boca desse cara porque ele está atrapalhando o nosso esquema. Ele está atrapalhando o nosso projeto. Ele está atrapalhando a nossa organização, ele está fazendo discípulos, ele está fazendo com que pessoas enxerguem coisas que nós não queremos que elas venham a enxergar, incrível, está acontecendo isso hoje, plenamente, 
É ou não é? Eles querem calar a igreja. Eles querem abafar a igreja. Eles querem abafar a verdade da palavra. Eles querem negar a verdade da palavra. Eles querem fazer com que a gente não fale. Eles estão querendo, se pudesse, eles matavam a gente. Vamos acabar com esses crentes aí, conservador, acabar com esses crentes moralistas, acabar com esses crentes que são todos aí cheios de ideias de família, e ideias éticas e morais, e ideias de puritanismo e moralismo. São já, você viu os termos que eles estão usando? Mas na verdade eles estão atacando a verdade, que é a palavra de Deus. E se nós saímos para pregar isso, nós vamos receber o quê? Oposição. Oposição que vem da onde? Da mentira, que gera o quê? Engano, engano na quê? Na cabeça das pessoas que não reconhecem a fonte, porque verdade e mentira tem fonte. Beleza? Vamos lá, 8,40. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade. Fala a verdade. verdade. Os caras não gostavam. Não é porque eles gostavam da mentira, é porque eles já eram enganados. Já havia sido feita uma lavagem cerebral da religião na mente deles. Que eu tenho ouvido de Deus, isso que eu, é, perdão, dito a verdade que eu tenho ouvido de Deus, isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai, disseram-lhe então. Nós não nascemos da fornicação, nós temos um pai, Deus. Disse-lhes, pois, Jesus... Se Deus fosse o vosso Pai, vós me amariais, pois eu procedo e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poder desouvir a minha palavra. Vós sois de vosso Pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso Pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na... O diabo sim conhecia a verdade, mas ele não permaneceu na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio. Porque ele é um mentiroso e pai dela. E porque vos digo a verdade, não me credes. Olha que coisa séria. Irmãos, Deus funciona sempre sobre a verdade. E nesse texto fica claro da parte do Senhor Jesus que o diabo funciona e trabalha sempre em cima da mentira. Então, nós podemos concluir que há uma grande batalha espiritual e nós, homens, parte de nós com realidade, que somos os salvos, que cremos na palavra, que hoje andamos na verdade, porque cremos na verdade, cremos na palavra do Senhor Jesus e por isso estamos conectados com Deus, fica fácil você entender agora após a leitura, mas o mundo, ele está enganado, você percebe que os, os fariseus e os escribas estavam enganados? Eles não sabiam a verdade, eles criam que eles eram de Deus, mas eles não eram de Deus, porque o que eles viviam não era de Deus. Se você não vive o que é de Deus, você não é de Deus. Você está enganado. Enganado por quem? Por aquele que agora é o seu pai. Que passa a ser quem? Se não é Deus, é o? Quem não é filho de Deus, é filho das trevas. Bota isso na sua cabeça. 
quem não é nascido de novo, é das trevas. Tem por pai o diabo. Já é um ponto claro que a igreja tem que assumir e a igreja não assume. É nascido de Deus, é filho de Deus. Não é nascido de Deus, faz as obras do diabo e tem por pai o diabo. E nós vamos entender que é uma batalha espiritual entre a verdade e a mentira. Porque tem os filhos da verdade e os filhos da mentira. O que é a verdade, irmão? A verdade ela é um parâmetro absoluto para que toda a realidade seja medida. Olha, vou falar de novo. A verdade ela é um fundamento. Um parâmetro absoluto. Se você estiver enganado sobre um fundamento, toda a sua observação será distorcida. Será enganosa. A gente vê muito isso na justiça. Né? Se o cara contar uma mentira, vai ser trabalhado em cima da mentira. Se o cara falar a verdade, tem a verdade dos fatos, você vai ter um justo juízo. Se você não tiver a verdade dos fatos, você não terá um justo juízo. Será um juízo injusto. Por quê? Porque o que fundamenta uma realidade é a verdade daquele fato. Só que se você tiver um engano de fundamento, o fato, ainda que as duas pessoas estejam vendo a mesma coisa, elas farão a leitura diferente. Olha que sério. Então a verdade, ela é um parâmetro, a melhor palavra é essa, absoluto, não há mudança, não há variação na verdade. Verdade, ela é absoluta. E nós devemos usá-la como uma régua, uma medida para avaliarmos todos os fatos que acontecem. O que, que é a verdade, pastor? A verdade é a visão de Deus sobre cada situação, sobre cada tema. Se você não tem a visão de Deus sobre cada coisa, você não tem o fundamento da verdade. Se você não tem o fundamento da verdade, você não tem o parâmetro mais correto para fazer análise dos... Ah, tem os caras prestando atenção aqui, obrigado, dos fatos. Você não vai ter análise correta dos fatos. Não tendo a análise correta dos fatos, você pode estar andando em engano. Olha, vocês estão craque, hein? Passando na prova. Aquele que falou, hã? Presta atenção, hein? Presta atenção. Deus, irmãos, Ele é o Deus da verdade. Jesus disse em João 14, versículo 6, Ele fala assim, Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Jesus é o caminho. A verdade e a vida. Nós vamos entender que a verdade procede do céu, procede de Deus, procede da mente de Deus. Para você ter uma vida vitoriosa, você precisa então da visão de Deus, do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, para cada área, cada questão da sua vida. Por quê? A sua vida, ela é construída por escolhas. Você faz escolhas, centenas delas todos os dias. A maioria delas não tão graves, não tão graves no sentido. Elas não são as melhores, mas elas não te trazem tanto prejuízo. 
Mas algumas das suas escolhas diárias, se forem feitas de base de engano, lhe trarão prejuízos. Por quê? Um dia faz declaração, outro dia. Escolheu errado, consequência errada. O homem colhe o que ele planta. Plantar aqui é sinônimo das nossas escolhas. E para fazermos escolhas corretas, precisamos o quê? De fundamentos absolutos que nos capacitam a avaliar os fatos e as circunstâncias e fazer a escolha mais certa possível. Para quê? Para que eu tenha o melhor retorno das minhas escolhas. E sem Deus como fundamento para lhe dirigir a respeito das realidades que estão ao seu redor e da sua vida, você corre o risco de fazer escolhas enganosas. E acabar vivendo uma vida de prejuízos. E qual que é o problema? Nós precisamos então da visão de Deus para cada área da nossa vida. Só que ao invés de olharmos para Deus, nos voltarmos para a palavra, buscarmos a Deus, nós olhamos para os homens, nós olhamos para as estatísticas, nós olhamos para as teorias, nós olhamos para, para o que aprendemos na escola, para o que aprendemos é, com os nossos pais, para o que aprendemos... Só que se a nossa escola, os nossos pais, as teorias, tudo isso não tiver como fonte Deus, nós estamos nos embasando em mentiras. Por quê? Porque tudo que não procede de Deus, procede do pai da mentira, que é o diabo, porque ele distorce todas as coisas. Em outras palavras... Você vai ter informação, mas não vai fazer a correta leitura dos fatos, porque a sua percepção é de engano, porque o fundamento que veio para você é mentiroso. E é assim que o mundo vive. A palavra de Deus diz em João 8, aí no capítulo que nós estávamos, no versículo 32, fala assim, ó, e conhecereis a... Perdão, 8,32, falei certo? Ah tá, perdão. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então as pessoas são cativos do engano. São cativos da mentira. Se nós quisermos, deixa eu lhe explicar algo. Você que tem problema no casamento, você que tem problema financeiro, você que tem problema profissional, você que tem problema emocional... Você que tem problemas. Deixa eu te falar. Se você quiser ter vitória sobre os seus problemas, você tem que tirar os seus olhos das circunstâncias, porque a leitura que você já faz provavelmente é errônea, e você precisa buscar diligentemente saber o que Deus pensa sobre o seu problema. Porque o que Deus pensa a respeito do seu problema, desse tema que você tem uma dificuldade, é o que é a verdade, se você se fundamentar no que Deus pensa e trabalhar em cima do que Deus pensa, sobre cada área da sua vida, você vai alinhar a sua vida, porque tendo a palavra de Deus sobre aquela área da sua vida, você também tem fé, porque a fé vem como diz lá em Romanos 10, o que? Vem pelo? Se você não tem a palavra de Deus sobre o tema que você tem, um pro... meu exemplo pastor, vamos lá, você está com problema no casamento. Você sabe o papel do homem? Você sabe o papel da mulher, segundo Deus? Você sabe como o homem e a mulher devem se relacionar, segundo Deus? Você entende? Sexo, segundo Deus. Transparência, segundo Deus. Fidelidade, segundo Deus. Aliança, segundo Deus. Compromisso, segundo Deus. Amar, segundo o padrão de Deus. 
Você entende? Se você não entende, há mentiras dentro da sua cabeça que foram colocadas pelo sistema do pai da mentira que faz com que você tenha atitudes erradas por engano e essas atitudes erradas que você pratica do engano, da mentira que está em você faz com que você jogue contra o seu próprio casamento. Por mais que você faça força, você não vai consertar seu casamento, porque seu casamento está fundamentado em mentiras. E a tudo que está fundamentado em mentiras, um dia cai por terra. A sua vida emocional tem problema. Eu estou indo no psicólogo, no psiquiatra, eu estou doente emocionalmente, eu estou tal. Ok. É porque você acredita em mentiras. E quem acredita em mentiras vive no engano emocional. Vive numa crise de identidade. Porque o diabo vem para destruir sua identidade. E você na sua crise de identidade desenvolveu problemas emocionais. Você precisa buscar ter a identidade de Cristo, se parecer com Cristo. Trabalhar as áreas da sua vida fundamentadas na palavra. Eu preciso aprender a falar, agir e pensar como Jesus. Isso vai transformar o seu caráter, vai transformar a sua identidade. E você vai ser sarado dos seus problemas emocionais. Mas você precisa de a verdade. Sem a verdade, você acredita em mentiras. Acreditou em mentira, não tem como dar certo. É igual você pegar um mapa... Você segue o mapa, achando que o mapa está certo. Uma vez eu saí com, saímos para viajar com os amigos. E no meio da estrada, eu estava seguindo esses nosso, nossos amigos no outro carro. Ele, eu não estou ali, só seguindo. Ele pegou um caminho que era, tinha que entrar para cá, para a direita, para a estrada, mudar de estrada. Ele seguiu reto. Andamos quilômetros e quilômetros e quilômetros, o quê? Achando que estava certo, enganados. Para de repente ver uma placa e falar, mas essa cidade não é para lá. Nós estamos indo para outra direção. Tem que parar, buscar o quê? O mapa certo. A vida de muita gente aqui na igreja está dando errado simplesmente porque não estão seguindo a verdade, estão seguindo mentiras. Estão acreditando em mentiras. Forjadas por Satanás para te enganar e roubar a sua fé, porque quando você acredita em mentiras, acabou a sua fé, porque você olha e fala: não funciona, eu estou fazendo o que eu acredito que é certo, o que eu acredito que é certo não está funcionando. É lógico que não está funcionando, você está acreditando em mentira. Você não tem a palavra de Deus, o mapa de Deus para corrigir a sua rota. Você não tem a palavra de Deus para corrigir a sua rota. Você não tem o conhecimento de Deus sobre o tema para corrigir a sua rota. Você continua buscando em lugares, em coisas que eu falo. Ah, coach. Coach é muito bom. Eu acho muito legal que os coaches ensinam. Sobre disciplina, responsabilidade, prioridades. Eu acho tudo legal que o coach faz. Tá? Só que a verdade é a seguinte. Se o seu caráter não for transformado, você assiste a aula, tenta um mês e depois para de fazer. Porque só quem se torna nova criatura consegue obedecer todas aquelas regras que são verdadeiras, mas como a pessoa ainda vive numa mentira de identidade, numa crise de identidade, ela não tem realidade do que Deus é para ela, ela não consegue se transformar, ela ainda é escrava do pecado que está nela, porque ela não, não anda em liberdade, porque ela não conhece a verdade a respeito de si mesmo, e aí ele não consegue mudar. A maioria faz, gasta, 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 e a maioria nunca vai sair do mesmo lugar. Por quê? Porque eles estão ensinando mentiras? Não, porque o fundamento que para fazer aquilo tem que ser a transformação do caráter, ele não está trabalhando. 
É como se ele quisesse trabalhar o fruto sem trabalhar a raiz. Sabe, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. Nem tudo o que você vê, nem tudo o que dizem, nem tudo o que mostram, não é a realidade dos fatos. É aquilo que o mundo espiritual está mostrando. E em boa parte do que se é visto, a influência não é do bem, é do mal. A nossa capacidade, ouça o que eu vou te falar, a minha, a sua, a nossa capacidade de discernimento natural é super finita. Nossa capacidade de olhar e julgar as coisas e trazer definições corretas sobre circunstâncias é muito pequena. Só Deus sabe todas as coisas. Só Deus conhece todas as motivações. Só Deus sabe qual é, é a, o que gerou aquilo ali, aquele resultado. Então, nossa capacidade é muito limitada. Nem tudo o que vemos, nós deveríamos crer e deveríamos entender como entendemos, porque há uma influência espiritual sobre a maior parte de tudo o que nós vemos. Tentando fazer o quê? Corromper o sistema de Deus, corromper o homem, Afastar o homem de Deus Fazer com que o homem se prejudique É espiritual Aonde não há Deus Há mentira Porque ele é mentira Nele não há verdade E tudo que ele faz é mentira O sistema do mundo Que nós vivemos hoje Você cristão Nascido de novo Cheio do Espírito Santo Precisa pôr isso na sua cabeça Não acredite no jornal Não acredite nos filmes. Não acredite nas novelas. São narrativas do inferno para afastar o homem de Deus, para roubar a fé e para bater o homem emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, para prendê-lo. Não acredite. Você não sabe o que está acontecendo. Deus sabe. O diabo sabe. Por quê? Porque é espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, quase tudo o que vemos na televisão, no cinema, nas novelas, nos seriados, vão contra a palavra de Deus. Se vai contra a palavra de Deus, é mentira. É forjado no inferno para corromper a mente do homem. Para fazer com que o homem acredite em coisas que uma vez acreditando nelas, como ele vai ter fé para ser diferente? Alô? Quem entendeu o que eu estou falando? Nós estamos vivendo em dias que como nunca a verdade está sendo assassinada. Por conta disso aqui. Toda e qualquer narrativa de verdade real, aquilo que procede do coração de Deus, quando é dito, há um bombardeio absurdo do inferno para destruir a verdade de Deus. Para que o homem não receba a palavra de Deus. Por isso que fala que no fim dos tempos, haveria o quê? Fé na terra? 
Se quando o filho do homem vier, vai ele encontrar fé na terra? A fé vem pelo quê? Ouvir o quê? A mentira vai estar tão forte que qualquer um que fala a palavra de Deus vai entrar em descrédito. E se a palavra de Deus entra em descrédito, acabou a fé. Aonde a palavra de Deus entra em descrédito, não há mais fé. E Satanás está trabalhando. É, uma, é um trabalho tão forte, tão massificante de mentiras... Sobre as nossas crianças, sobre os nossos adolescentes, sobre os nossos jovens, sobre os nossos adultos, sobre os nossos idosos. Em todas as áreas, há narrativas. Narrativas de... Tudo vai piorar. Narrativas de que... Nós nem sabemos quais delas, porque são várias. E a verdade é absoluta. Como é que você pode ter várias ideias? Se só há uma verdade. E a cada dia nós estamos vendo a verdade ser distorcida por conta de estarmos vivendo num tempo de muita confusão. E o diabo está articulando a confusão. Satanás está articulando um espírito de confusão. Romanos capítulo 1, quando fala da degradação do gênero humano por conta de amar o pecado, sabe o que, que fala lá em Romanos 1, versículo 25? Que eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha o que Romanos 1 diz. O homem está mudando a verdade de Deus em mentira. Não é isso? Não, homem não é homem. Mulher não é mulher. Filho não é filho, porque pai agora também não é pai. Mãe não é, pai, não é mãe. Droga não faz tão mal. Aborto não tem problema. É direito da mulher. Narrativas que vêm afrontar Deus. Se os filhos são heranças de Deus, nós vamos abortar. Se o um ser humano recebe o Espírito de Deus, se o ser humano tem uma história para ser escrita, se o ser humano é um indivíduo, como assim? Como assim o pai que cria, que a mãe, o pai e a mãe que geram, que criam, que educam, que investem, que gastam, não são mais pai e mãe? Muita gente já está acreditando em tudo isso. Como assim Deus não existe? Você realmente acredita que a perfeição de todo, de, toda, de todo o nosso sistema, tanto biológico como é, sistema ecológico, do nosso ecossistema, veio de uma explosão, de combinação de uma explosão? Sério mesmo, você acredita nessa teoria? Muita gente acredita. 
Muita gente está acreditando em muita coisa. Porque a verdade está sendo abafada. Porque a verdade está sendo distorcida. Porque estão mudando a verdade de Deus em mentira. E eu quero te falar sobre algumas crises de verdade que estamos vivendo hoje. Que se você não abrir os olhos, você vai ser enganado. Porque é uma articulação do inferno para enganar o homem. E eu não caio mais nessas coisas. E eu espero que você, depois de hoje, abra os seus olhos e também não caia. Nós estamos, por exemplo, vivendo uma crise psicológica. As pessoas estão confusas diante de tantas e variadas informações que elas recebem. E elas estão entrando em crise. O que é uma crise? Como que uma crise psicológica se caracteriza? Por distúrbios de pensamento, emoções e comportamentos. Pessoas que têm distúrbios de pensamentos, emoções e comportamentos, ela está vivendo uma crise psicológica. Hoje, nós estamos vendo isso nas salas de aula, nas empresas, na, na rua, nos lugares. As pessoas do nada surtam. As pessoas do nada começam a chorar. As pessoas do nada começam a brigar. As pessoas do nada começam a, 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 a discutir. As pessoas do nada começam a se sentir muito abatidas. As, Estamos vivendo uma crise, por quê? Não há uma informação correta, as pessoas não sabem mais no que acreditar, no que pensar. E isso é uma estratégia do diabo. Para deixar as pessoas confusas, deprimidas, amarguradas, inseguras. Nós estamos vivendo uma crise filosófica. Cada dia mais aparecem religiões diferentes. Linhas de pensamentos diferentes. Ideias, ideologias diferentes. E isso vai se tornando a filosofia de vida da pessoa. E as pessoas estão, cada hora, adotando um estilo de vida. Porque agora ela acredita nessa teoria. Só existe uma teoria. Deus e Jesus Cristo, Ele é a verdade. Só existe uma filosofia de vida. Esta aqui, que é a palavra de Deus absoluta. Mas as pessoas vêm... Ah, nós temos que respeitar as outras religiões. Não temos. Não temos. Nós temos que falar, isto é mentira. Isto não é verdade. Não estou falando que temos que brigar com pessoas. Estou falando de discutirmos as ideias. Nossa luta não é contra carne e sangue. Mas existe sim uma luta de narrativas. Fala comigo, existe uma luta de narrativas. E a de Deus está perdendo. Porque os filhos de Deus estão se calando. E Satanás está levantando cada vez mais pessoas para pregar as suas falsas filosofias. Vãs filosofias. Satanás não para de trabalhar. A igreja não pode parar de trabalhar. Os homens, eles saem por aí alegando que sua forma de pensar que é a correta. E as pessoas que não, não estão mais sabendo no que acreditar. É uma crise filosófica. No que, que eu acredito? Eu acredito nisso ou nisso? Acredito nisso? O que, que eu acredito? Eu não sei mais no que eu acredito. E quando a pessoa não sabe mais no que acreditar, ela vai ter fé no quê? É impressionante como a mentira tem se espalhado numa velocidade absurda 
E ela está sufocando a verdade. O que nós temos feito? Há hoje uma confusão científica. E você precisa... E nós, todo mundo aqui está muito consciente. Toma vacina. Não toma vacina. É, usa máscara. Não usa máscara. Faz quarentena. Não faz quarentena. O que está certo? A gente não sabe. Em quem acreditar? A gente não sabe. Sabe por quê, irmão? Porque a ciência, ela é praticada por homens. Homens são finitos e não sabem todas as coisas. Então, todos os dados que a ciência lhe traz, eles lidam com probabilidades. Opa! Onde tem probabilidade, não tem certeza. Aonde a probabilidade, acabou a certeza. Aonde a, ris... a, a, a ciência trabalha com riscos potenciais. Riscos potenciais não tem fundamento. Riscos potenciais, pode estar havendo uma grande falha de observação. A ciência trabalha a partir de observação. Então, eu não... Pastor, o senhor acredita no quê? Tem que usar máscara ou não tem que usar máscara? Eu ouço o Espírito Santo. Se amanhã o Espírito Santo falar no meu coração, debaixo de oração e de temor que eu tenho a Ele. Ó, a crise está mais alta. Use a máscara ou tem que usar a máscara? Como eu já usei. Agora não está no, no risco que estava, a máscara pode ter. Oh, ok, mas eu vou fazer baseado no quê? Baseado no árbitro que está no, dentro de mim, que se chama Espírito Santo. Que vai me dar a paz e a certeza. Se eu realmente for uma pessoa de oração temente a Ele, Ele vai me dirigir. Ah, é assim. O Espírito Santo fala. A palavra fala. É você que não acredita mais nisso, porque já te convenceram que a ciência é mais do que Deus. Engraçado. A ciência faz as suas alegações de verdade até que provem o contrário. Quantas teorias os nossos médicos que estão aqui, estou olhando para alguns, sabem que há 20 anos atrás pensava de um jeito e hoje se pensa de outro. Diziam que era uma verdade, agora não é mais Como é que se algo que se prove o contrário Era verdade, nunca foi verdade Sempre foi um engano Então eu não sei no que acreditar Nos homens Eu sei na palavra de Deus Eu me volto para cada ponto da minha vida a palavra de Deus. A verdade, irmãos, é que a ciência nunca é absoluta. Então, se não é absoluta, ela contém engano. Se há engano, não é verdade. Só Deus sabe a verdade. Ponto. Por isso que você precisa orar mais. Ler mais a palavra. Para quê? Para que você possa ouvir o Espírito Santo. Há uma confusão hoje absurda na área do entretenimento. Percebem? Filmes, teatros, novelas, trazendo narrativas. Narrativas com qual intenção? De mentiras e para difundir mentiras e todo tipo de pecados. Hoje, o entretenimento, ele está... Não sei qual porcentagem, mas tenho medo de dizer, porque não gostaria de dizer, mas talvez noventa e tantos por cento. Na mão do, do diabo. 
E ele é usado para criar narrativas de engano e de proliferação do pecado. Então você precisa assistir um filme, assistir um documentário, assistir uma peça de teatro, assistir alguma coisa e saber muito bem, eu preciso julgar todas estas coisas pela palavra de Deus. Porque se eu sentar na frente da televisão, de uma tela de cinema, e no celular, e simplesmente aceitar a narrativa, ela está sendo uma narrativa de disseminação de mentiras e de obras do diabo para que o homem se torne escravo do pecado os jovens assistem hoje filmes é, é, esses reality shows que está ensinando a opinião de um monte de endemoniados malucos sobre sexo sobre relacionamento sobre é, relação familiar, sobre o sistema é, político sobre tudo de forma distorcida e enganosa para quê? Para que as pessoas sejam enfraquecidas na mente, para que as pessoas se tornem subjugadas, pessoas com fácil é, acesso daqueles que dominam de subjugá-las. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos estar alertas a isso. O diabo já vem preparando o terreno para o anticristo. O diabo já vem preparando o terreno para o humanismo. O diabo já vem preparando um terreno para que não haja só um único Deus, o ecumenismo. O diabo está trabalhando nas narrativas da mentira. E nós não percebemos, porque não estamos alerta a todas estas crises. E nós ficamos ali. É, interessante esse documentário. Tem tudo dos infernos, ninguém precisa dele. Legal esse filme, filme dos infernos. Não precisava ter sido feito. Música dos infernos. Não precisava ser cantada. Artistas dos infernos Não precisava de dinheiro E nem de gente no show dele Religião dos infernos Tinha que ser fechado aqueles templos Não, o pastor, ele pastor, Olha, esse pastor aí É um perigo ele, hein Quer fechar tudo E se Jesus Quando vier Não fechar, como é que ele vai arrumar? E se a igreja não exercer autoridade, como é que as coisas vão mudar? Mas você já é o seguinte, não, nós temos que ser tolerantes. Tolerantes com o quê? Com a mentira? Com o engano que não para de matar? Sabia que esse pastor é intolerante. Eu sou intolerante com toda a narrativa do diabo. Eu estou falando de ideias. Não estou falando de brigar com uma pessoa, de agredir uma pessoa verbalmente, muito menos fisicamente. Mas eu estou falando que no campo das ideias, nós temos que debater. Nós temos que nos posicionar. E se faltar palavras, tem que manifestar poder. Vou repetir. 
se faltar palavras para certos discursos, que venha o poder de Deus e cale a boca. Agora o que não dá é para... Não, é, não, deixa ele acreditar no que ele quer, a gente acredita no que a gente quer. Não! Se é mentira, tem que ser pregado contra a mentira. Se for necessário falar, você tem por pai o diabo. Você leu aí em João 8? Quem foi que falou isso? Na cara de quem? Vou esquecer a Bíblia agora. Jesus falando cara a cara com os caras. Vocês têm por pai o diabo, vocês são filhos do diabo. Hoje não. Então eu falo, se Jesus era intolerante, também serei. Alguém já ficou mais fraco. Porque tem gente aqui que já está com o negócio. Não pode. Não pode. Não pode, por isso teu primo vai para o inferno. Teu vizinho vai para o inferno. Teu amigo de infância vai para o inferno. Porque você respeita ele lá na religião errada dele. No engano dele. Acreditando num Deus que não existe. Não adorando a Deus e não nascendo de novo. E não nascendo de novo já está condenado. Mas já entrou na sua cabeça esse discurso de tolerância. Esse discurso de que é direito de cada um. Não, é vontade de Deus. Não tem direito de cada um. É o que Deus quer, é o que tem que ser. Sabe, nós estamos vivendo um tempo de uma confusão espiritual. São tantas pregações sem clareza, tantas doutrinas, doutrinas de demônios. Sem embasamento bíblico. São muitas religiões sendo disseminadas. Prometendo muita coisa. Deixa eu te falar. Abre a sua Bíblia aí em 1 Timóteo. Capítulo 4. Olha o que está acontecendo. Até com o povo de Deus. Coloca o texto aqui para mim que nós vamos ler juntos. Você tem que ler a palavra e meditar na palavra. Irmãos, eu estou essa semana inteira meditando nessa, nessa palavra que eu estou ministrando aqui. Deus falou muito forte comigo. Todo dia eu tirei tempo para ficar presente de Deus. Ficar meditando. Quanta coisa. Daria para eu falar horas. Eu estou correndo. É muito engano. O diabo está acelerado. E a igreja... Não está atenta. Olha o que ele fala. Mas o Espírito, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos, alguns deixarão... Ô oh, louco, meu. Nós estamos falando hoje de fé. E fala que muitos deixarão a fé. E o Espírito... Está dizendo isso com ênfase. Oh, oh, acorda. Por que deixarão a fé? Estarão dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Qual a última vez que você identificou um espírito enganador e uma doutrina de demônio? Você não identifica mais porque você não observa mais. Nós aprendemos a ser pessoas passivas. O passivo, ele só recebe. A nossa passividade faz com que a gente sente e receba e não questione. 
A igreja está passiva. Por isso que o Espírito precisa expressamente falar. Oh, 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 cuidado que no fim dos tempos muitos vão ser enganados. Pessoas, no versículo 2 ele fala. Pessoas vão vir falando o quê? Mentiras em hipocrisia. Tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente. Hoje você identifica quem são os que vêm com hipocrisia falar as coisas? Falando mentiras e hipocrisia, em outras palavras. Muita gente que está aí, sabe que não é verdade, mas ele fala só porque ele é de interesse. Porque a mente dele está cauterizada, ele não sente mais nada. Proibindo o casamento... E ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para ser recebido com ações de graças pelos que creem e o quê? <risos> Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças porque é santificada pela palavra de Deus e pela oração. Pro, propondo estas coisas aos irmãos Serás bom ministro de Jesus Cristo Nutrindo com as palavras da fé E da boa doutrina que tens alcançado Todavia, recusa As fábulas profanas e de velhas E exercita-te a ti mesmo em piedade porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para todas as coisas é proveitosa, tendo a promessa da vida que é, que agora é e que há de vir. Meu Deus. Qual a última vez que você identificou fábulas profanas? Tem um monte aqui. Confusão espiritual. Nós temos um problema hoje do crescimento, do desenvolvimento, do racionalismo. Os homens estão cada vez mais aplaudindo e exaltando os pensadores. Deste mundo, não os homens de Deus, não os ministros da palavra, os pensadores deste mundo, não, aquele cara é muito sábio, quem sabe de tudo é o Elon Musk, quem sabe de tudo era o Steve Jobs, quem sabe de tudo é o, e começa, quem sabe de tudo é Deus, rapaz, ah, esse cara, podem até ter feito coisas, que eu acredito que se fizeram, também foi Deus, sabe por quê? Porque Deus deu dons aos homens. E quando o homem usa o dom de Deus de uma forma boa. Ele produz coisas que nós deveríamos dar glória a Deus. Não glória ao homem. Porque se Deus não desse aquele dom para ele. Ele não faria o que ele fez. Então a glória continua sendo de Deus. Mas a maioria está corrompido. Sendo manipulado pelas trevas. Por espíritos de engano. 
e usam até da bondade para fazer maldades. A maior parte deles. E qual o problema do racionalismo? Analiso, penso e decido o que é o certo e errado a partir de análise humana. Estupidez. 1 Coríntios, capítulo 3. Olha o que eu vou ler para você. Presta atenção. Nenhum homem se engane a si mesmo. Olha, é você não se enganar. Só que ele não vai falar de você. Vai falar da sua percepção sobre os outros. Se algum homem dentre vós parecer sábio neste mundo, torne-se louco para poder ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito. Ele apanha os sábios na sua própria estultícia. Astúcia. Caraca. Eu acho demais. Deus está brincando com o diabo. Porque o diabo para ele só brincando. Porque se ele fosse a sério, já acabava em um segundo. Só que a igreja não está percebendo. A igreja está exaltando homens, batendo palma para homens, sabedoria humana. Não estão percebendo que nós estamos de novo adorando a árvore do conhecimento do bem e do mal, comendo todos os dias dela. Você procura ler mais sobre homens e eu eu fiz um, uma avaliação na nossa turma especial com os nossos jovens uns anos atrás. Até parei de fazer que dá até desespero. Me fale os seus, as suas referências, irmão. De uma turma de 80, não tinham homens de Deus, pastor Fernandinho. É só homens bem-sucedidos, profissionalmente, esportistas, pessoas de fama, de poder humano, de reconhecimento humano. A maioria daquela turma, grande, grande, vamos ao termo, absoluta maioria. Suas referências não tinham a ver com o caráter de Deus e com a implantação do reino de Deus. Tinha a ver com conquistas humanas. Tinha a ver com posicionamentos humanos, reconhecimento de homens, com sabedoria humana. Nenhum homem engane a si mesmo. Se algum homem dentre vós parecer ser sábio neste mundo, torne-se louco para poder ser sábio. Olha o versículo 20. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são... Ai... Portanto, nenhum homem se glorie nos 
porque todas as coisas são vossas, quer Paulo, ou Apolo, ou Cefas, ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou as coisas do presente, ou as coisas vindouras, tudo é vosso, e vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus, quer dizer, quem tem que dominar, saber e reger, tem que ser os filhos de Deus, Amém. tudo é vosso conhecimento, é vosso domínio, deveria ser vosso, mas por que estamos batendo palma para os homens, dando ouvido aos homens e não a Deus, estamos nos fazendo loucos como eles, sabe irmãos, o nosso pragmatismo, tem arrebentado com a verdade, pragmatismo nasceu do darwinismo, aonde começa ali a se criar teorias de evolução e desenvolvimento das ideias, das realidades, expansão de conhecimento. <risos> irmão, tem essa não o que é já foi o que há de ser também já foi céus e terras passam mas a palavra de Deus não passa e a gente fica, não, é porque eu já vi esse filme então eu acredito que isso pode ser assim isso pode ser assado eu acho que isso pode ser olha só, a sua verdade não pode estar baseada em parâmetros variáveis a sua verdade precisa estar baseada na palavra de Deus e na mente de Cristo. Quero nem saber. Se eu for pragmático em tudo o que eu fizer, eu não faço, porque eu, eu não vou ter fé para fazer, porque as avaliações vão ser tão de contraponto sempre, porque tudo há ônus e bônus. E quanto mais profundo eu for na minha avaliação, que provavelmente a única coisa que vai sobrar é Deixa o outro fazer. Porque eu mesmo vou ficar desencorajado. Agora, quando a fé entra, fala, isso não dá. Não dá o quê? O mar vai abrir. A muralha vai cair. Ainda que a videira não dê o seu fruto, eu vou prosperar. <risos> ainda que, que morra, ainda que esteja morto, viverá. E se for necessário... Vai ressuscitar. Amo muito Marta e Maria. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, oh, isso não tinha acontecido. Senhor, nos dá um culto só. As pregações têm que durar duas horas. Dá não, esse negócio. Abre aí em 2 Timóteo. Capítulo 3. Presta atenção na palavra, irmão. Tudo que eu prego. É baseado em, na palavra e em capítulos inteiros, em contextualização do texto. Não são versículos isolados. 
Não aceite pregações de versículos isolados. É daí que vem os enganos. Só que aí nós temos que ler tudo. E aí toma tempo. Mas você na sua casa não leia só o capítulo que eu estou lendo, não. Leia mais. Versículo, capítulo 3, 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, perigosos tempos sobrevirão. Porque haverá homens amantes de si mesmos. É o que nós estamos vendo. Avarentos. É o que nós estamos vendo. Presunçosos. Nunca teve tantos. Orgulhosos. Que nível chegamos. Blasfemos. Absurdo. Desobedientes a pais e mães. Acho que nunca foi desse jeito. Ingratos. Oh, está cheio. Profanos. Estão se multiplicando a rodo. Sem afeto natural. Aí então. Irreconciliáveis. Falsos acusadores. Incontinentes. Cruéis. Inimigos daqueles que são bons. Traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. É o mundo hoje. Eu acabei de ler o BBB para você. Que o brasileiro adora assistir. Tudo que eu li aqui está dentro de uma desgraça daquela. Dentro desses reality shows Que só dão dinheiro se houver essa desgraça toda Porque disseminação da narrativa Do engano, da mentira do diabo e do pecado Como é que crente vê BBB? Você vê BBB, gosta, pode ir embora Tu não é crente não, quando converter você volta Qual a vergonha? Dá esse cartaz para o diabo, rapaz. Não sei como uma pessoa consegue ver esses negócios. Deixa eu acalmar a minha indignação. Eles entram na sua casa. Sabia? Olha o que ele fala aqui. Ó. Tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Fala, afasta-te. Afasta-te. Não é para assistir essas drogas. Afasta-te. Quando você assiste na sua televisão, você está permitindo que ele chegue perto de você. Porque... Deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da... E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens... Sabe quem era Janes e Jampes? Você não vai achar aí na sua Bíblia. Outros livros que não estão aqui, narram para nós. No contexto judaico, eles têm quem são? 
os judeus têm nos seus outros livros, que não estão agregados aqui no nosso livro sagrado, contando essa história. Eles eram aqueles que se opuseram, trazendo o culto da maneira deles, se opondo e não tendo que ouvir, se opondo a palavra de Moisés e estabelecendo da maneira deles a religião. Isso é o que tem acontecido hoje. Quer saber? Dentro das próprias igrejas. Nós estamos cheios de janes e jambres nas igrejas. Homens malignos com doutrinas de demônios distorcendo a palavra para criar igrejas e desenvolver igrejas para sua própria bajulação. Eles querem ser bajulados, admirados, reconhecidos e enriquecidos. Distorcem a doutrina Vão contra a verdade do evangelho Mas pregam aquilo como verdades Porque São Aqueles que aprendem Que ouvem, mas nunca aprendem Porque não tem ouvidos para ouvir São homens Segunda parte do versículo 8 De mentes corruptas Reprobos Quanto à fé Olha <risos> Cara, você identifica aí Eu olho os caras nesse Youtube da vida aí Que eu sigo um monte de pastor que me mandam Eu olho, eu não sigo Porque não dá para seguir essas pragas São reprováveis Homens falando palavrão Homens enchendo a cara. Homens falando de sexo de uma maneira banal. Se dizendo homens de Deus. Homens com um estilo de vida mundano. São reprováveis. Basta olhar, você já vê que o cara nem conhece a palavra. Não existe um pingo de humildade. Senhor, ô pastor, o senhor não está tendo humildade hoje para pregar. Não estou falando de mim, estou falando da palavra de Deus. Deus não precisa ter humildade para pregar. Ele já é humilde, é a verdade. E a verdade sendo dita, quem não gostar vai achar que é soberba. Mas na verdade, é só verdade. Não estou falando de mim. Versículo 10 Ah não, versículo 9 eu não posso pular Olha esses malucos Por isso que eu olho vários pastores Desses que eu vejo hoje em dia que estão aparecendo essas... Não vai prosperar Não irão avante Porque a sua Loucura será manifesta a todos Como também foi O daqueles Precisamos ter medo não Porque os malucos Que não seguem a palavra de Deus Vão ser pegos na sua própria maluquice Eu não esquento com esses malucos não Porque vai ficar claro Tu Porém, 
Tens conhecido completamente a minha doutrina, modo de viver, propósito, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições, quantas perseguições sofri, mas o Senhor me livrou, de todas me livrou. E também todos os que querem viver piedosamente em Cristo, Jesus, o quê? Está pronto? Irmãos, eu prego o que eu estou pregando esses dias aqui. É um monte de nego me batendo. Né? Mas se você não falar a verdade, ninguém vai te bater. Porque quem cala consente. Não precisa brigar com quem consente. Eu já sei que eu vou ser perseguido pelo tipo de igreja que estou fazendo. Mas cada um veja como edifica. Olha que, que coisa. Olha o versículo 13. Mas os homens maus e sedutores... Fala, sedutores. Cuidado, irmão. Tem muita gente sedutora nessa internet. Maus e sedutores, está cheio, para com a internet, vai para a palavra de Deus, vai ouvir homens sérios de Deus, de preferência o seu pastor, se Deus te plantou aqui, se Deus te plantou entre igrejas, você devia estar ouvindo ele, nós vamos crer que há profetas de Deus, nós vamos crer que há homens sérios de Deus, e quando os encontrarmos, aprendamos com eles, Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste de que foste assegurado, sabendo de quem as tem aprendido. Acabei de falar isso. Eu sei que talvez o cara fale, ah, pastor, quer... aí, sou eu não, está aqui. E que desde criança sabes as santas escrituras que são capazes de fazer. Olha aqui, ei, ei, leia comigo esse versículo. Sabes as santas escrituras que são o quê? Capazes de fazer-te o quê? Para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Nós precisamos de Bíblia. Ontem eu fiquei triste. Porque tivemos aula da IBM aqui. E uma das nossas congregações, 20 alunos faltaram. Eu liguei para o pastor. Falei, ô pastor, sua igreja aí, 20 faltaram na aula hoje. Hã? Não estou sabendo. Falei, é, mas eu vou atrás para saber. E eu estou ligando e falando. Chame o seu povo e fale com eles. Que eles têm que levar a palavra de Deus e o ensino mais a sério. Marque uma reunião esta semana com a sua igreja. Com seus alunos todos. E fale, leve mais a sério a palavra de Deus. Senão a vida de vocês não vai para frente. Frequentar a igreja de domingo é muito pouco. 
Não, pastor, vou fazer. Eu falei, vai fazer porque eu estou mandando. Estou te ligando para chamar a sua atenção de você não ter visto isto. Aline passou a tarde inteira, de duas às sete da noite, ensinando aqui nesse prédio. Aonde você estava? Sendo enganado na televisão? Nos noticiários? No Instagram? No Twitter? No YouTube? Porque se não somos homens e mulheres de Deus para ensinar com veracidade, legitimidade, conhecimento da palavra, escolha outra igreja. Vá para uma igreja que você acredite no pastor e que você vai aprender com ele. Agora, se você quer só frequentar a igreja de domingo, vir aqui, dar sua ofertinha, seu dízimo e ir embora, você vai andar em engano e não vai ter fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Fiquei triste ontem. Ih, o pastor sentiu. Fiquei triste. Falei para ele, ó, outra igreja que é do tamanho da sua. Falei para ele. Do tamanho da sua. Dois alunos faltaram. Temos um problema. Rapaz, eu estou na metade. Eu estou no 19. São 38. Conhecereis a verdade, a verdade te libertará. Então, para fechar, que é a verdade? É o padrão absoluto sobre onde a realidade precisa ser medida. Tire os olhos. Irmão, pare de andar por vista e aprenda a andar por fé. E andar por fé é conhecer a Cristo. Conhecer a Deus e a sua palavra. E o Espírito Santo te dirigirá. E você vai ser bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. Pare de ser esta pessoa volúvel, inconstante, Pare de buscar em fontes erradas. Pare de buscar em fontes erradas. Porque o grande prejudicado será você e a sua casa. Pai, eu quero orar, Senhor, por mim e pelos meus irmãos. Convence-nos da verdade. Para isso, traz luz sobre todo e qualquer engano que haja nas nossas vidas. Ah, é tão fácil hoje, Senhor, darmos ouvidos aos homens que eles não param de falar. 
Tão fácil hoje, Senhor, darmos atenção àquilo que, que não é verdadeiro, Senhor, porque está faltando conhecimento da Tua Palavra. Ensina-nos pelo Teu Espírito sobre todas as coisas. Espírito Santo, vem, vem nos agitar, vem, vem mexer com, com nossos corações, todas as vezes que começarmos a andar em engano, não nos deixe ser cair em tentação, livra-nos do mal, porque essas doutrinas, essas mentiras, são para gerar tentação, como foi lá no Éden, uma mentira, que aguçou a tentação e fez com que o homem se acabasse. Senhor, estamos cercados de mentiras. Faz-nos lembrar da Tua Palavra. Oh. Não nos deixe esquecer que o Senhor é a verdade. É o caminho, é a vida. Pai, que essa palavra venha convencer cada um que está aqui. De que fora de Ti não há verdade. Fora da Tua palavra não há verdade. Fora dos Teus caminhos não há verdade. E por fim não há vida. Faz isso eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Espírito Santo, Deus. Amém.